0: Oh,
1: Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, dirigido por el padre Miguel Ángel Arribas. En
0: sus manos da el pan de vida, pastor con el buen pastor, al pie de la cruz con el que está en cruz, tan para de
2: Señor Jesús, nuestro médico divino, te pedimos que nos guardes y protejas del coronavirus y de todas las enfermedades letales. Ten piedad de todos los que han muerto. Sana a todos los que están enfermos. Ilumina a todos los científicos que están buscando un remedio. Fortalece y protege a todos los asistentes sanitarios que están ayudando en este momento a los enfermos. Dales la victoria a todos los responsables civiles que están intentando limitar el contagio. Dales la paz a todos los que tienen miedo y están preocupados, especialmente los ancianos y las personas en situación de riesgo. Que tu preciosa sangre sea nuestra defensa y salvación. Por tu gracia transforma el mal de la enfermedad en momentos de consolación crecimiento en la fe y esperanza, que temamos el contagio del pecado más que cualquier otra enfermedad. Nos abandonamos con toda confianza en tu infinita misericordia. Amén. Sembrando esperanza en este tiempo de pandemia del coronavirus. Buenas tardes a todos, queridos hermanos y hermanas de Radio María. Estamos aquí con ustedes como cada tarde de domingo en este programa. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, acompañándoles, intentando dar luz al momento histórico que nos toca vivir, siempre desde la luz del Evangelio, la luz de la fe que nos invita a vivir la realidad desde los ojos de Dios, con la mirada de Cristo, como Él también tocaba a los enfermos y los curaba, como curó al ciego de nacimiento, tal como nos presenta el Evangelio de este cuarto domingo del tiempo de cuaresma. Les hablo como el domingo pasado desde Riaza, Segovia, en la casa de mis padres, ayudándolos y consolándose en este momento, también ante sus muchas limitaciones físicas. Y tenemos la dicha, como el domingo pasado, de poder también dialogar a través del teléfono con hermanos que viven esta doble realidad de ser médicos y de estar en camino hacia su formación como futuros sacerdotes. Eh, voy a saludar a los tres a la vez, pero luego uno por uno, con su permiso. Mm, buenas tardes, Javier.
3: Buenas tardes, Miguel Ángel.
2: Gracias por tenernos Y Ahora te presento muy brevemente. Buenas tardes, Carlos.
4: Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Walter.
4: Buenas tardes, Padre Miguel Ángel.
2: Gracias, un millón de gracias por, por estar aquí presentes en Radio María a través del teléfono, que es el medio como ahora nos estamos comunicando casi todos los españoles, como me imagino en todo el resto de países donde nos acosa esta terrible crisis, en esta terrible pandemia. Pues bien, tenemos la dicha de podernos de dejarnos acompañar y de sentir su testimonio, como va a ser así, ...de tres seminaristas que antes de ser llamados al Ministerio Sacerdotal... ...o tal vez a la vez, ahora nos lo contarán ellos... ...fueron llamados a ser médicos y que en su momento... ...Dios les convocó, les llamó después de haber acabado su carrera de medicina... ...a ser sacerdotes en la Iglesia de Dios... ...los tres están en el Seminario Conciliar de Madrid... ...y nos van a compartir cómo viven estos momentos... ...tanto los que están allí viviendo dentro del seminario... ...todos los seminaristas del Seminario Conciliar... ...de nuestra Archidiócesis de Madrid... ...como también lo que ellos están compartiendo... ...con otros compañeros médicos que lo fueron en su tiempo... ...en, en la Facultad de Medicina... ...como también tendremos al final unas palabras... ...de luz y de esperanza por su parte... ...para todos ustedes queridos oyentes de Radio María... ...sobre cómo ellos quieren iluminar también a todos los demás cristianos en este momento de pandemia. Pues por aquí va a circular el programa de esta tarde, con una palabra clave, esperanza, esperanza, esperanza. La esperanza no defrauda porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Como cada domingo, antes de presentar con detalle a cada uno de nuestros tres invitados, de los tres seminaristas que a la vez son médicos, como seguro que en algunos otros seminarios de España también hay hermanos seminaristas que son médicos pues antes de presentarles vamos a empezar orando, vamos a pedir a Germán que está allí en los estudios de Radio María que nos ponga un poquito de música y luego en un momento determinado cuando yo le indique Carlos nos va a proclamar un pequeño fragmento al comienzo del Evangelio de hoy, del capítulo 9 del Evangelio según San Juan la curación del ciego de nacimiento que es uno de los evangelios del catecumenado que nos presenta la Iglesia en este ciclo a camino de la noche de la vigilia pascual. Pues un instante con esta música y luego Carlos nos proclama ese fragmento del Evangelio según San Juan.
5: pasar, vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús contestó, ni este pecó, ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios. Mientras es de día, tengo que hacer las obras del que me ha enviado. Viene la noche, y nadie podrá hacerlas. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo, ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban, ¿no es ese el que se sentaba a pedir? Unos decían, «¿El mismo. Otros decían, no es él, pero se le parece. Él respondía, soy yo. Y le preguntaban, ¿y cómo se te han abierto los ojos? Él contestó, ese hombre que se llama Jesús hizo barro. Me lo untó en los ojos y me dijo que fuese así lo es y que me lavase. Entonces fui, me lavé y empecé a ver. Le preguntaron, ¿dónde está él? y contestó no lo sé
2: Bendito seas, Padre Dios, porque en esta hora de prueba de tantos fallecidos por el coronavirus, de tantos enfermos colapsando los hospitales, de tantas familias llenas de sufrimiento e incertidumbre, o por la pérdida de seres queridos, o por enfermos que no pueden visitar, tú sigues siendo el Dios que da luz y esperanza a toda realidad humana, que da sentido y consuelo a todo momento de cruz y oscuridad a través de la experiencia única e irrepetible de la historia que es tu Hijo humanado, de tu Verbo hecho Cordero de Dios que viene a derrotar la enfermedad del cuerpo y del alma, que viene a liberar de toda esclavitud, que nos garantiza que la muerte no tiene la última palabra, sino la vida eterna, la vida en ti, la participación en tu gloria después del paso por esta tierra. Bendito y alabado seas, Jesucristo, luz sobre toda luz, que abriste los ojos del cuerpo y del alma al ciego de nacimiento, aquel que se fió de ti cuando le pusiste barro en los ojos y se lavó en la piscina de Siloé donde le habías enviado, y cuando le volviste a buscar, después de que habías sido expulsado por los fariseos tras el segundo interrogatorio, y Él confesó delante de ti, creo Señor, y al instante se postró ante ti. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque sigues iluminando a los que éramos tinieblas y ahora queremos ser hijos de la luz, liberados de todo pecado, abiertos a la gracia, sanados por el médico del cuerpo y del alma que es Jesús, deseosos de servir a los demás con toda bondad, justicia, y verdad. Alabado y bendito seas, Espíritu Santo, porque arrancas de nosotros el corazón de piedra y nos das un corazón de paz de carne, porque nos haces experimentar que Jesús es el buen pastor, que cuando estamos con él y él con nosotros nada nos falta, que nos conduce hacia verdes praderas, donde podemos alimentarnos con la Eucaristía, su cuerpo entregado y su sangre derramada. Y aunque caminemos por cañadas oscuras de tiniebla como en la hora presente, nada tememos, porque Él, el buen Pastor, camina con nosotros, su vara y su callado, que son la cruz, nos sosiegan. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque nos haces vivir intensamente la Eucaristía, esa mesa que el Hijo de Dios prepara cada día para nosotros, y nos hace rebosar del gozo de participar de la vida divina. Alabado, bendito y glorificado seas, oh Dios, amor, oh Dios, Trinidad, que nos tomáis posesión, moráis en nosotros, también en tantos cristianos que en estos días no pueden recibir la comunión sacramental y desde sus casas en profunda oración y recogimiento multiplican sus gestos de comunión espiritual para unirse íntimamente al Hijo de Dios, al Cuerpo Eucarístico de Cristo. Alabado, bendito y glorificado seas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios amor, perfectísima comunión de los tres, adorado seas, Dios Trinidad. Queridos hermanos y hermanas de Radio María, aquí estamos con ustedes acompañándoles en la tarde del domingo en directo en este programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, con una palabra clave, sembrar esperanza en estos momentos de turbación, de zozobra, de dolor para tantos y tantos. Y nos acompañan para darnos su palabra de esperanza y de luz tres seminaristas que pronto, si Dios quiere, serán también sacerdotes y que antes de esta llamada al Ministerio Sacerdotal fueron Terminaron sus estudios de medicina. En el primer lugar, Javier García Martínez, que nació en Madrid el 4 de febrero de 1994, tiene 26 años. Realizó sus estudios de medicina entre el 2012 y el 2018 e ingresó en el curso de introductorio en el año 2017-2018. Ahora mismo está estudiando segundo de teología. Buenas tardes de nuevo, Javier.
3: Buenas tardes, don Miguel Ángel.
2: ¿He acertado en todos los datos?
3: Eso es, es todo correcto.
2: Ah. Gracias. Pues ahora volvemos sobre ti. El segundo que nos acompaña es Carlos Jiménez Rodríguez, nacido en Madrid el 17 de marzo de 1993, tiene 27 años, realizó sus estudios de medicina, igual que Javier, desde el 2012 al 2018 en la Universidad Autónoma de Madrid. Ingresó en el seminario en septiembre de 2016, con lo cual fue combinando la finalización de sus estudios de medicina con sus estudios también de teología y la vida comunitaria dentro del seminario. Actualmente está estudiando cuarto de teología y está realizando su tarea pastoral en la parroquia Santo Tomás Moro de Majadahonda. De nuevo, buenas tardes, Carlos.
5: Muy buenas tardes, padre.
2: Gracias por prestarnos estos minutos de tu tarde de domingo. Y el tercero que estoy... nos acompaña es... Sí, Carlos, Carlos.
5: No, que estoy encantado.
2: Gracias por tu alegría. Luego nos la compartes a, a, a boca abierta. Y el tercero es Walter Antonio Bonilla Medrano. Él nació en San Miguel, en El Salvador, en, en, en Centroamérica, el 10 de noviembre de 1985. Tiene, por tanto, 34 años. Hizo sus estudios de medicina, su doctorado en la Escuela Latinoamericana de Medicina en La Habana, en Cuba, entre los años 2004 y 2010. También descubrió su llamada al ministerio sacerdotal después de sus estudios de medicina y ahora mismo está en el sexto año de formación en lo que llamamos la etapa de pastoral y está enviado a la parroquia de San Gregorio Magno en la vicaría tercera buenas tardes Walter
4: buenas tardes padre Miguel Un gusto saludar bueno pues
2: gra gracias a los tres por este servicio que prestáis a los oyentes de Radio María bueno, y como el tiempo es breve, yo os pido que respuestas así claras, concretas, a las preguntas que tenéis ahí delante, para que hagamos ágil este programa entre los cuatro. Lo primero es, ¿cómo estáis viviendo esta primera semana de confinamiento de, en el seminario? Que, como nos acaba de anunciar el presidente del Gobierno, se prolongará como mínimo hasta el 15 de abril. Y bueno, pues nos quedan por delante todavía tres semanas intensas, a las familias todavía una situación mucho más dura, sobre todo... A muchos hermanos mmm, venidos de América Latina que a lo mejor en una vivienda de 40 metros cuadrados viven 12 personas, como conozco alguna de esas situaciones. ¿Cómo estáis viviendo esta primera semana de confinamiento en el seminario y qué sentís? ¿Qué le estáis diciendo al Señor en vuestra oración personal y comunitaria? Primero, Javier, venga.
3: Pues muchas gracias, Miguel Ángel. Pues es verdad que los primeros días pues, fueron duros, eh, porque había mucha incertidumbre en el ambiente... No sabíamos exactamente qué iba a pasar, primero cerraron la universidad, después se empezaron a tomar unas medidas en el seminario, pero eso, estaba sobre todo la incertidumbre en el ambiente. Luego ya cuando pues poco a poco se fueron aplicando las medidas y la situación se fue pues aclarando, eh, fuimos cogiendo el ritmo y es cuando poco a poco, de esa incertidumbre, eh, yo creo que casi todos los seminaristas pues fuimos pasando a una gran confianza en el Señor. ...y en esto sobre todo nos está ayudando muchísimo eh, en la Eucaristía diaria... ...y sobre todo en esta Eucaristía van pasando delante de nosotros... ...pues en nombre de muchas personas, de nuestras familias, de nuestros amigos... ...de la gente de la gente de nuestras parroquias, pues que no, pueden, que no pueden por estas circunstancias... ...vivir esa Eucaristía diaria, pues yo creo que casi todos los seminaristas... ...los estamos colocando en esa patena y estamos pidiendo mucho por ellos y eso pues también nos ayuda el día a día es esta esta misión sacerdotal de pedir pues por todas estas personas que ahora mismo no pueden no pueden tener los sacramentos
2: muchas gracias Carlos qué nos compartes de esta primera semana vivida en confinamiento
5: pues bueno a mí me eh, pensándolo me salían como dos cosas eh, que están marcando y eh, atravesando todos los días por un lado es la, la preocupación, como supongo que tiene la mayor parte de la población española, por la situación, por, por el posible pues la saturación de los hospitales, la cantidad de gente pasándolo mal, que, que se está convirtiendo en mucha petición, en mucha petición al señor, ponerle delante de la tantísima gente, con muchísima confianza también, especialmente pues eh, una, una persona de, de la casa que está ingresada, pues también hace mucho empatizar con todos. Y por otro lado, con agradecimiento, porque es verdad que aquí tenemos una situación privilegiada, somos mucha gente viviendo junta, estamos muy aislados, pero, pero somos muchos. Tenemos la eucaristía, tenemos la capacidad de compartir y después tenemos también una situación muy afortunada que, que es para agradecer y para aprovechar para, para seguir entregándose y, y rezando a tope.
2: Muchas gracias, Carlos. Walter, ¿qué nos compartes de esta primera semana de confinamiento? ¿Cómo lo vives? ¿Qué le estás pidiendo al Señor?
4: Bueno, la verdad es que los primeros días han sido un poco... <coughs> quizás han sido un poco eh, de ir entrando en toda esta dinámica, como comentaba Javier, y quizás eso me ha hecho estar quizás más atento a, a cosas propias del seminario, ¿no? Pero es verdad que... Eh, yo esperaba que llegara este momento, sobre todo porque tengo un buen amigo en Italia que estoy en comunicación con él, y entonces me iba comentando cómo estaba la situación. Y entonces, eh, bueno, yo veía que esto podía pasar acá y le iba pidiendo mucho al Señor ¿no? que me diera, sobre todo, tranquilidad y que me permitiera vivir eh, este momento de la mejor manera. Y gracias a Dios, yo creo que el seminario también, en el seminario hay todas las condiciones ¿no? para poder. ...para poder vivirlo de la mejor manera... ...con, con los hermanos seminaristas... ...con los asesores que nos acompañan... ...y también con el equipo de médicos... ...con los otros dos compañeros médicos... ...que, que la verdad que he sentido muchísimo apoyo en ellos... ...y, y esto pues me permite... Eh, ...vivirlo bien.
2: Pues vamos a esto precisamente... ...que nos acabas de anunciar... ...querido Walter... ...y también de nuevo haciendo el recorrido... ...Javier Carlos Walter... Eh, se voy a pedir antes de nada, como estamos en cuatro teléfonos a la vez en la mesa de mezclas que nos atiende desde, desde la central de Radio María en Germán, se voy a pedir que habléis con fuerza para que nos oigan dos los oyentes. ¿Qué servicio estáis prestando a vuestros hermanos seminaristas en el seminario, como médicos que sois? ¿En ¿Qué clima de fraternidad se respira? ¿Hasta dónde están siendo obedientes a las normas que vais marcando y a las pautas junto con el equipo de formadores y el señor rector? Javier. Qué servicio prestáis?
3: Pues la verdad es que nosotros, eh, sobre todo eh, al principio fue pues explicar las, las medidas, las distintas medidas de higiene, eh, implementar el protocolo, pues que sanidad ha ido poniendo en marcha, que el Estado nos ha ido comentando. Pues es verdad que nosotros eh, no hemos inventado nada, sino simplemente explicar a los seminaristas, explicar a los formadores en la medida en la que nosotros podemos pues las distintas medidas. Y lo que, lo que me preguntabas, de, la verdad es que los seminaristas se están portando muy, muy bien, han obedecido a, la, a casi toda la primera y sobre todo eh, nos están comprendiendo, nos están apoyando, cualquier duda eh, no dudan en, en venir a nosotros a preguntarlo. Pero sobre todo es verdad que más que pues, estas medidas o lo que cuente a uno de mis compañeros, eh, lo que me decía un compañero seminarista es que ahora mismo los médicos pues somos como, como una especie de faro, una especie de faro para ellos eh, en los temas médicos. Entonces eso les da eh, mucha tranquilidad y también les da mucha esperanza. De la misma manera que muchas veces nuestros compañeros para nosotros son, son esperanza o son una luz en otros temas, el, yo creo que el que ellos eh, vean que hay tres médicos aquí que les está explicando todo, que les están tranquilizando y demás, pues para ellos eh, es, una, es una gran esperanza y es verdad que es... Es una gracia de Dios para ellos y para nosotros.
2: Porque hay que aclarar, Carlos, que estáis en una comunidad de más de 80 personas, viviendo todos los días juntos, aunque habéis tomado medidas, tanto en el comedor, como en la capilla, como en los pasillos. Cuéntanos, ¿cómo está siendo ese trato con los seminaristas, Carlos?
5: Claro, de, desde el principio, cuando hablamos con el rector y con el equipo formadores, pues ellos vieron como, como un bien, como algo bueno para todos, que pudiéramos seguir viviendo aquí. Entonces, para eso requería que, que lo hiciéramos bien. Entonces, pues, hemos puesto en marcha algunas medidas, sobre todo identificamos los puntos más eh, eh, de mayor contagio posible, ¿no? que era el servicio de comidas, que se hace con, con mascarillas, con guantes, con turnos. Eh, los momentos, de la capilla también, que se desinfectan todos los días, todas las zonas comunes, los pomos, barandillas. Y sobre todo, la asistencia a enfermos, ¿no? que también se hace pues, siguiendo todos los protocolos. Entonces Eso fue eh, lo primero que implantamos. Por un lado, para nosotros aquí es una alegría enorme, porque es verdad que cuando uno pone en juego lo que tiene, sobre todo en un momento tan determinante como este, ¿no? de tanta necesidad social y también aquí, poner en juego lo que tú has recibido pues, por tu historia, por tu vida, y, y darlo con alegría, pues, pues te da muchísima alegría. Entonces es un momento muy bonito. Y luego también, eh, es verdad que lo que decía Javi, la, preguntar por la obediencia y bueno, es verdad que los, de, todos los seminaristas gente maravillosa, yo que hemos tenido experiencia en hospitales ni siquiera en hospitales han visto tanta, tanto cumplimiento de lo que se pedía y además con alegría, con normalidad con paz, ha sido precioso está uniendo muchísimo a todos la vida de familia que tenemos aquí eh, se está haciendo muy fuerte muy fuerte, porque no solo es el tema médico, sino el, el todos nos apoyamos, el todos tenemos cuidado nos queremos, montamos pues, eh, actividades con las que poder eh, pues aprovechar este tiempo también, entonces es un momento bonito y que se está generando mucha, mucha unión mucho vínculo y que es un momento muy bueno, de regalo de Dios
2: A los que aman a Dios todo sucede para su bien, dice San Pablo, es lo que más vengo escribiendo estos días. Walter, ¿qué añadirías a lo que han dicho Javier y Carlos? Eh,
4: bueno, pues yo creo que más bueno, es un regalo, ¿no? El, el el que nosotros hayamos tenido la posibilidad de estudiar y de terminar esta carrera de, de medicina eh, pero también es un regalo el poder descubrir la bondad que hay en el corazón de los seminaristas en estos momentos en los que nos tenemos que apoyar ¿no? sobre todo yo creo que estamos muy agradecidos los tres con, con los voluntarios como han captado eh, super rápido todas las todas las invitaciones que se les han dado y todo el trabajo que están haciendo ¿no? un trabajo que es que en muchas ocasiones eh, se ve eh, porque es muy palpable no en las comidas y, y en temas en cosas concretas pero también hay un trabajo oculto no de parte de otros voluntarios que, que están ahí este lavando ropa planchando y, y sale a brotar lo mejor no lo mejor de, de cada uno y lo que el señor también va haciendo en el corazón nuestro no que que, que sale a la luz en estos momentos de ...de dolor y de sufrimiento para tanta gente.
2: Los tres habéis tenido compañeros en la universidad... ...y seguro que muchos de ellos están ahí... ...en lo que se está llamando popularmente... ...como el primer frente de batalla. La pandemia es una guerra... ...una guerra en la que todos tenemos que combatir unidos... ...pero sin duda los que están recibiendo... ...más castigo psicológico, emocional, afectivo... ...son los médicos, enfermeras, personal sanitario... ...de todos los centros de salud de todos los hospitales y también de los centros de residencias de, de ancianos. En lo que vais hablando con vuestros compañeros o con otros médicos que conocéis, ¿qué os llega de ellos? ¿Qué, qué, ¿Qué compartís o qué os preguntan o qué escucháis? Porque también de algún modo vosotros sois escuchadores de esos compañeros que lo están pasando en situación realmente difícil. Javier, ¿tú qué has captado de otros de otros compañeros médicos?
3: Pues la verdad es que hay, hay de todo, pues como, como en botica. Eh, también hay algunos que están más tranquilos, otros están más nerviosos. También esto va mucho pues, con la personalidad de cada uno, con la manera de ser y también pues, la, la fe que tienen algunos también les ayuda. Es verdad que en general están teniendo muchos pacientes, están teniendo muchas guardias. En los hospitales eso están, como bien ha dicho antes Carlos, pues, eh, muy, muchas veces saturados, con muchas urgencias y demás. Pero aunque a algunos se le nota este cansancio, lo que yo de fondo he percibido en casi todos es eh, una, una especie de tranquilidad de decir, esto vamos a superarlo, esto entre todos vamos a poder con ello. Y también eh, en lo que les noto es muy, muy animados, sabiendo que, pues que sobre todo los que tienen fe, pues que Dios está detrás de todo esto y que entre todos, si colaboramos juntos y si andamos juntos en el mismo camino, pues vamos a poder con ello.
2: Tú notas en esos hermanos o en esos compañeros médicos que tienen fe, que el hecho de creer en Dios y confiar en Él también es como un incentivo que les lleva a no dejarse derrotar, a no dejarse entristecer.
3: Eso es, es, como, es, es, es ese plus, esa, es, notas en ellos sobre todo pues la mano de Dios que les está apoyando ahora mismo y que les está animando a que, a que sigan adelante en su vocación de médicos. Uh -huh.
2: Estupendo. Carlos, ¿tú qué has escuchado de con los compañeros que están trabajando ahí en primera línea?
5: Pues a mí lo primero que me gustaría eh, transmitir
2: y que, estoy, que me están contando es que los aplausos
5: que les damos a todos los sanitarios son pocos. Son pocos que, porque tienen muchísimo trabajo, están la mayoría agotados, están ya casi todos los especialistas Pasando la puerta a urgencias, con, haciendo muchas guardias, con poco descanso. Y los, los aplausos que tenemos muchas veces son pocos. Es una, es, para mí es inspirador ver eh, el trabajo que hacen la, con la entrega, la que lo estoy viendo, que lo viven, el servicio que hacen. A mí me está inspirando muchísimo, muchísimo. Porque dentro también pues, de, de sus miedos, de, de, su, de su tensión, ¿no? de su cansancio, pues están, están a tope, están sirviendo como como locos, están entregados, están peleando la batalla que decías tú, y a mí me está inspirando mucho, me está inspirando mucho ver una respuesta que es verdad que a veces tenemos una visión un poco pesimista de, del hombre, vamos ¿no? a pensar que hay poco que hacer, que la gente es mala, que ya... Y estos momentos de prueba y de dureza, pues sacan toda, toda la bondad que hay en el fondo del ser humano y a mí me está inspirando, ¿eh? me está inspirando un montón y, y tenemos que seguir apoyándonos a tope y y aplaudiéndonos unos a otros.
2: Seguro que en más de una ocasión, Carlos, ya habrá pasado por la cabeza esta semana porque no estaría yo en un hospital y, sin embargo, habrás podido discernir que, que Dios te quiere hoy por hoy en el seminario.
5: Efectivamente, eso es una pregunta que siempre está ahí, que yo, eh, sí que como estoy en contacto con varios eh, médicos en hospitales y algunos jefes de servicio, pues siempre está ahí. Eh, es para acá ahora mismo la situación no es de... No de, de una falta de médicos, o sea, siga viéndolos, siga habiendo posibilidad de contratarlos eh, y aquí hacemos una, una ayuda y un apoyo y un servicio muy bueno y, y además sobre todo que este es nuestro nuestro lugar. Es verdad que si llegara el momento en el que el sistema verdaderamente colapsara, que Dios no lo quiera
2: y, y, y
5: no hubiera y no hubiera médicos, y eso es pues, un momento que puede llegar, esperemos que no, entonces ahí es verdad que la situación cambiaría ¿no? y habría que plantearse dónde, dónde, dónde nos quiere Dios. Pero hoy por hoy, que siga habiendo, que siga habiendo eh, capacidad del sistema de aguantar, pues aquí hacemos un papel muy bueno y además estamos eh, viviendo con, con la gente con la que hemos sido llamados juntos eh, a la misma vocación. ¿no? Entonces, esto puede, puede cambiar las próximas la próxima semanas, la próxima semana porque la situación, como sabemos, está evolucionando muy rápido y, y hay pocas certezas de
2: dónde vamos hasta la semana que viene. Muchísimas gracias por tu respuesta, Carlos. Muchas gracias por la luz que nos aportas. Walter, ¿tú qué escuchas de estos médicos de Italia que todavía están en una situación mucho más crítica y grave que España? Sí, bueno, la verdad que
4: es, es triste, ¿no? La situación que están viviendo, sobre todo porque eh, ellos pues, en algún momento también eh, se han sentido sin esperanza, ¿no? Sin esperanza ante ver que mueren tantos pacientes y, y lo poco que podemos hacer, ¿no? Pero. Eh, en el sentido cuando ya los pacientes se complican y eso pero es verdad que en el fondo ¿no? yo también eh, encontraba esa luz dentro del dolor que, que me manifestaba, no es decir pero tenemos que seguir no tenemos que seguir luchando porque porque hay gente no hay gente que, que nos necesita y hay gente hay gente no que 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 está ahí, que está sufriendo y que, que depende de nosotros, ¿no? Entonces eso es muy bonito también, es muy bonito. Luego he hablado con otro amigo aquí y me decía, bueno, eh, lo único que te pido es que reces por mí, ¿no? Que reces por mí ya y, y bueno, pues, eh, que sepáis también que, que, estés con, es, que estamos, ¿no? Estamos rezando por, por vosotros y, y que es la, la forma en la que nos podemos mantener unidos en este momento también, ¿no? No solamente por la profesión que tenemos sino por por la oración no por la oración que sale desde el seminario y como lo decía un artículo que, que han publicado en Arroyo omega no un corazón que sigue latiendo pues el corazón no de que sigue latiendo porque porque estamos pidiendo no por todos esos sanitarios enfermeras que están entregando su vida y fuera en los hospitales
2: Qué contraste y qué curioso. Hoy cuarto domingo del tiempo de cuaresma es domingo letare, domingo de la alegría. Y por eso la última pregunta para los tres, eh, Javier, Carlos y Walter, sería ¿qué palabras de fe y de esperanza os gustaría transmitir a los oyentes de Rey María ante esta situación de la pandemia del coronavirus? ¿Qué palabras? A la luz sobre todo de, de las tres lecturas de hoy o de aquello que el Espíritu Santo os haya inspirado en estas horas? Javier. Pues a mí la, sí. pues a mí la verdad, eh,
3: lo, que, pues lo, que, lo que Dios estos días, el Espíritu Santo, pues más me ha iluminado es eh, decirme a mí mismo que Dios nunca nos, nos manda una prueba, nos permite una prueba que nosotros no vayamos a superar. Es decir, que si, si Dios si Él nos da la prueba... Dios nos va a dar la fuerza necesaria para superarla siempre que confiemos en Él y siempre que depositemos en Él nuestra esperanza. Es verdad que yo en, esto, en muchos momentos de, de mi vida ya lo he ido viviendo y este es uno de esos momentos, entonces es esa confianza total en Él, es decir, eh, él, no, él nos va a dar la fuerza para seguir adelante y para salir, para salir de estas como Él quiera. Uh
2: -huh. Estás indirectamente... Eh, mencionando un texto bellísimo de 1 Corintios 10:13 que yo suelo utilizar mucho. Dios es fiel y Él no permitirá que seáis tentados por encima de vuestras fuerzas, sino que con la tentación hará que encontréis también el modo de poder soportarla. Con esa esperanza vivimos, de que nunca la prueba supera nuestras fuerzas, querido Javier. Me alegra mucho tu palabra de esperanza para los oyentes. Carlos, ¿tú qué quisieras transmitir a, a nuestros oyentes de Radio María ante esta realidad que vivimos?
5: Pues la verdad es que padre, me lo has quitado un poco de la boca, porque la frase que has dicho Pues también, nada, no, tú, a mí me...
2: no, no importa repetirlo, ¿eh? No puedes, seguro que con tus palabras sí, sí. tiene otra luz. Yo creo que
5: ya de todo lo que nos conocemos ya sintonizamos, pero tenía, a mí me viene muchísimo la frase la de, la, 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 de romanos, ¿no? La de, para los que aman a Dios, todo sucede para bien. Explícanoslo, venga. Claro, porque es cierto que uno cuando se plantea la realidad nunca sabe muy bien de por qué vienen las cosas, ¿no? Y uno ve cosas buenas, cosas malas... Y, y siempre, para mí es muy complicado, yo creo, para todo el mundo, de saber exactamente Dios qué quiere, qué está haciendo, dónde está Él, si está, no está... Hay temas que, que son muy difíciles de responder. Pero para mí siempre ha sido una luz, y ahora también que pase lo que pase y lo que venga, venga donde venga, que muchas veces no viene a libertad de Dios, otras veces sí, la verdad, pero es para los que aman a Dios el que lo vive con amor a Dios y desde Dios, todo sucede para bien, todo sucede para bien. Y yo es un poco lo que, lo que sí que, lo que vamos, yo vivo viviendo y veo, que es vivirlo como un regalo. Es un tiempo que puede ser un regalo y me venía a la cabeza, me viene a la cabeza una chica de, de la parroquia, ¿no? del grupo de, de, de niños que tenemos, una chica, una adolescente, y nos enviaba un WhatsApp diciéndonos eh, algo así como que claro yo al principio lo había estado viviendo muy mal porque por, por la tensión, por la ansiedad, por estar encerrada en casa y tal, pero decía os quiero animar a todos los que disfrutéis estos días, porque gracias a, 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 a la clausura, a la, a, a la cuarentena, gracias a esto, decía he descubierto que mis padres son majos y buenas personas, ¿no? Y eso me iluminó, me iluminó <risas> muchísimo o a sea, cualquier tiempo aprovechado desde Dios es un tiempo pues ahora, para rezar, para estar con el Padre, para frenar un poco nuestro ritmo frenético, para vivir en familia, para tener ese contacto que muchas veces en el día a día nos falta, ¿no?, con nuestros seres queridos, para poder leer un buen libro, para, para rezar, para poder profundizar en, en el sentido de esta vida, para qué estamos aquí. Nos hace, nos hace falta nos hace falta un parón en la vida, nos hace falta, porque vivimos tan rápido y implanteando muchas veces el sentido de, de las cosas y para qué quiere Dios que vivamos, para que estamos aquí. Es un, momento, es un momento bueno, para yo creo que, o sea, no quito el dramatismo y, la, y el dolor que, que hemos que comentado y que todos vivimos, pero desde, desde vivirlo con Dios, desde vivirlo de la, del amor a Dios, desde ahí es un, es un regalo, es un regalo para sacar, para sacar sí. tiempos para Dios, tiempos de familia y todo.
2: Sus palabras me, me recuerdan otras también de Romanos 8, como has citado antes. ¿Quién nos separará del amor de Dios? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez. En todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estas son nuestras, esta es la palabra, esta es la Sagrada Escritura, esta es la palabra de Dios que no deja de cumplirse ni un solo instante, como nos han testimoniado los mártires en momentos... ...durísimos para ellos a las puertas de la muerte... nada ni nadie nos separará del amor de Dios... ...y Walter, ¿qué nos compartes?... o ...¿qué palabra de esperanza te gustaría transmitir... ...a los oyentes de Red María esta tarde?
4: Bueno, antes que nada... Eh, ...agradecer... ...porque... ...porque habéis estado pendientes de nosotros... ...el día del seminario... Eh, ...con vuestros mensajes y con vuestras oraciones... ...y ese es un gesto muy bonito... no ...que a pesar de todo lo que se está viviendo... Eh, seguís rezando por nosotros y, y, de verdad, en nombre de, de todos los seminaristas, pues muchísimas gracias a los oyentes de Radio María y que vuestros mensajes también son un consuelo para nosotros, ¿no? Y luego yo me quedo con una palabra que, que siempre resuena mucho en mí, ¿no? En, en esos momentos que, que quizás son un poco más de incertidumbre, dolor, y con la que, la que termina Santa Teresa, ¿no? Una de las oraciones más famosas de ella, ¿no? y que dice al final, solo Dios pasa ¿no? O sea, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo le alcanza. ya a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta, ¿no? Y, y con eso me quedo, ¿no? Con que, con que Dios está, a pesar de, de lo mal que pueda parecer la situación, ¿no? Que Dios está actuando y que, y que Dios no nos deja. Que seguimos eh, estando bajo su protección y... Y también no lo vemos en el cuidado que los que están a nuestro alrededor tienen hacia nosotros. Dios está manifestando grandemente eh, en todo momento, así que hay que pedirle pues la luz al Espíritu Santo no para poder ver eh, esa presencia de, de Él en, en cada uno de los momentos de, de nuestro día.
2: Me alegra mucho tus palabras, Walter, y me alegra que ya te hayas anticipado algo que iba a decir, y es que si hubiera habido un, una historia normal, este cuarto domingo de cuaresma habría sido el día del seminario, el día que siempre es más próximo, el domingo más próximo a la solemnidad de San José, que es el patrono de todos los seminarios del mundo, y que normalmente los seminaristas de Madrid, también en otras diócesis, suelen estar presentes en las Eucaristías de, de alguna parroquia donde son enviados dando testimonio de su vocación y me alegra que te hayas anticipado y precisamente dando gracias a los oyentes y de que hayáis recibido aliento, mensajes de esperanza y de luz por parte de los oyentes de Radio María y posiblemente de la gente de vuestras parroquias una última palabra ya así, telegráfico una última palabra, bien a través de un texto de la Escritura que estos días os ha tocado especialmente, o bien lo que ahora mismo el Espíritu Santo os sugiera, una última palabra para, para la Iglesia, para los que están enfermos o para el que nos pueda estar escuchando. Eh, Javier.
3: Fácil, que Dios no nos abandonará.
2: Carlos.
5: Oye, un versículo de un salmo que dice, confiado en el Señor me meto en la refriega, ¿no? en la batalla.
2: Gracias por esa brevedad y concreción. Walter.
4: El Señor es mi pastor, nada me falta.
2: Nada me falta. Muchísimas gracias a los tres. Estaríamos tres horas más hablando. Sois maravillosos. Y nada, recuerdo a mis queridos oyentes de Radio María, los tres hermanos que nos han acompañado, Javier García Martínez, Carlos Jiménez Rodríguez, Walter Antonio Bonilla Medrano seminaristas del Seminario Conciliar de Madrid, que además de haber sido llamados al Ministerio antes, fueron llamados también a ser médicos, y desde ese servicio que están prestando a la comunidad grande del seminario, con su trabajo callado, pero de, 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 de dar mucha paz en medio de este momento de pandemia. A los tres, Javier, Carlos, Walter, muchas gracias. Gracias, Javier.
5: Gracias a ti, Buenas Miguel. tardes. Sí y gracias a todos
2: y que los te... y que sea de mucha paz este tiempo que, que nos queda por delante Carlos muchas gracias
5: muchísimas gracias a ti padre y muchísimas gracias a todos los oyentes un abrazo muy fuerte
2: gracias por tu palabra tan alentadora Walter
5: muchísimas gracias padre Miguel Ángel
4: y unidos siempre en oración y que nuestra madre la Virgen María cuide de, de todos nosotros en estos momentos eh, que estamos viviendo
2: muy bien, pues nada, que tengáis buena tarde y buenas vísperas con el resto de hermanos del seminario. Un millón de gracias. Hacemos gracias. un poquito de música para dar paso también a una última intervención. Gracias, Javier Carlos Walter. Gracias. Estamos aquí con ustedes en Radio María, en el programa habitual de la tarde de los domingos de 6 a 7, acompañándoles este programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, en este cuarto domingo del tiempo de Cuaresma, en este año tan especial, el Domingo Letar, el Domingo de la Alegría, y como colofón a los testimonios que nos han aportado los tres seminaristas que son médicos, Javier García, Carlos Jiménez y Walter Bonilla. Pues tenemos la, di la dicha de poner broche de oro al programa a través de un poeta. Ayer celebrábamos el Día Mundial de la Poesía y seguro que para muchos de nuestros oyentes la poesía también es una manera de elevarse a Dios. Y tenemos al otro lado del teléfono, creo, así es, Lucrecio Serrano Pedroche. Buenas tardes, Lucrecio. Buenas tardes, Padre Rivas. Muchísimas gracias por prestarnos este momento tan hermoso hoy, dentro del dolor y del sufrimiento y la prueba que tantas familias están padeciendo bien por la pérdida de seres queridos o bien por tener familiares internados en las SuCIS. Muy bien, nada más una pregunta antes de la poesía que nos vas a compartir, que Dios y las musas te inspiraron ayer. ¿Cómo estás viviendo este momento junto con tu esposa Teresa?
1: Pues aquí enclaustrados y viviéndolos con mucha paciencia y con mucha esperanza, porque Dios está detrás de todo esto. Muy bien, pues me alegra
2: que tú también compartas lo mismo que nos decían los seminaristas, a los que aman a Dios todo sucede para su bien, y algo nos querrá enseñar mucho, nos quiere enseñar, como ya el domingo pasado quise también compartir con los oyentes de Radio María, pues Lucrecio Serrano Pedroche, vive ahora mismo en Albacete, él nació en un pueblo de Cuenca, y además de haber sido profesor en la universidad y político, luego pues desde su jubilación está dedicado de lleno a la poesía, ha recibido varias veces distintos premios por sus poemarios. Y como siempre está con, con el deseo de comunicar lo que el Espíritu Santo o las musas le inspiran, pues también ayer, en el Día Mundial de la Poesía, Dios le inspiró este poema que nos va a compartir. Eh, no sé si necesita alguna explicación previa o sencillamente nos lo vas a leer, Lucrecio, que tenemos cuatro minutos, cinco. Pues quieres leer algo directamente...
1: previo? Lo leo directamente porque es un canto a la esperanza eh, por el camino del amor.
2: Pues gracias por ese canto a la esperanza que todos lo necesitamos y por eso gracias por prestarnos tu poesía, tu voz y tu cariño, tu amor y tu aliento de esperanza. Te escuchamos. Un instante con esta pequeña música y en, en tres segundos comienzas.
1: Amanecer, vente conmigo, amor, a ver amanecer. Deja esa noche, deja ese cáliz negro que te llena de sombras y de lágrimas. Toma la senda de la aurora y vente conmigo, amor, a los confines. Conmigo, aquí, despierto en el jazmín rugoso del oriente donde tengo la tienda de los oros y el alma como balsa de claveles rojos. ¡Qué cara de manzana! ¡Qué ojos dulces! Como tu piel de rosas y albahaca recrea la belleza de la paz! Conmigo, aquí, mi amor, donde están mis abrazos y mi cueva. No tengas miedo, amor. Mira esa estrella ...que desciende de arriba, que te alumbra. ¡Qué fuego de color! ¡Cómo revienta la tierra por su línea de horizonte! ¡Cómo crepita el cielo en tulipanes infinitos! ¡Cuántas voces que vienen desde allá a descansar y hacerse a la marea! ¡Mira, mi amor, cómo levanta el mar su líquida custodia! Cómo se enreja el sol en la redonda blancura de las aguas. Mira, mi amor, cómo las olas despliegan su patena azul hasta la arena. La luz está naciendo desde tu vientre en flor. El dolor es delgado como un soplo. Amanece, mi amor, es vida nueva.
2: Muchísimas gracias
1: Nada, a ti por llamarme
2: Bueno, pues nada, Lucrecio Esposo, padre, abuelo Y poeta Y gracias por compartirnos ese corazón Que busca siempre la verdad Lucrecio Serrano Pedroche Desde Albacete nos ha compartido la poesía Que ayer compuso en este Día Mundial De la Poesía Muchas gracias y un abrazo a tu esposa Teresa Gracias, Lucrecio
1: Un abrazo para ti y todos los oyentes de Radio María
2: Gracias pues hermanos y hermanas de Radio María, vamos a concluir. Sé que a todos eh, les hubiera gustado poder comunicar y compartir algo. Germán me está diciendo que son muchas las llamadas que están llegando hasta los estudios de Radio María. Siento no poder dar paso, pero con tanto teléfono abierto a la vez es complejo el poder recibir las llamadas. Así que gracias. Nada más me uno a sus oraciones, a la de todos. Vamos a concluir con esta oración que nos ha regalado el Papa Francisco con motivo de esta pandemia del coronavirus. Pues vamos a concluir así el programa hoy en estos dos últimos minutos. María. tú que siempre brillas en nuestro camino como un signo de salvación y esperanza. Confiamos en ti, salud de los enfermos, que junto a la cruz quedaste ligada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú eres la salvación de la humanidad, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que nos la otorgarás, porque como en Caná de Galilea pueden regresar la alegría y la celebración después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Amor Divino, a confiar en la voluntad del Padre y hacer aquello que Jesús nos diga, que tomó nuestro sufrimiento sobre sí mismo y asumió nuestros dolores para guiarnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas de nosotros que estamos a prueba y líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. Amén. Hermanos y hermanas de Radio María, buenas tardes, gracias por su escucha, gracias por el interés que ponen por el programa, gracias porque sé que muchos rezan por este pobrísimo y muy torpe sacerdote, gracias también a Javier Carlos Walter, a nuestro hermano Lucrecio desde Albacete, porque han tenido también a bien compartir con nosotros estos minutos de sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, hoy dedicado a hablar de la esperanza, sembrando esperanza, en este tiempo de pandemia. Buenas tardes, buen domingo, feliz semana a pesar de tanto sufrimiento llenos de la confianza de Dios y de la Virgen María. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.
0: el que está en cruz